0: Za głowę się złapałam, gdy przejrzałam ostatnią etykietę jednego z bardzo popularnych soków dla dzieci. Nie powiem jakiego, ale myślę, że wszystkie mamy i nie tylko mamy, bo i dzieci wiedzą. I zobaczyłam, że na szklankę to tam wychodzi kilka łyżeczek cukru. Panie doktorze, po co przesładza się i tak już słodkie soki?
1: Nie mam bladego, zielonego pojęcia, po co robią to producenci, bo też sądzę, że większość owoców już jest na tyle słodka. I przy Przesuwanie tej granicy jest całkowicie bezsensowne. Zresztą w jednym z programów kiedyś rozmawialiśmy, że słodziki na przykład, które są używane, często ta słodycz pochodząca z tych substancji jest kilkakrotnie słodsza od cukru. Więc jeżeli zaczynamy nadużywać samego cukru i jeszcze słodzików, to ta granica się nam przesuwa i zaczynamy tego cukru pakować coraz więcej, bo to jest pożądane, taka jest akceptowalność konsumencka, bo wszyscy producenci mówią, że tego właśnie o nasz konsument, moim zdaniem całkowicie nieuzasadnione, bo podstawowym problemem jaki teraz mamy i od czego tyjemy to cukier cukier. Tego jest za dużo w diecie.
0: Widziałam też na etykiecie taką wyraźną informację. Bez cukru. No ale przeczytałam, odwróciłam tę butelkę, przeczytałam etykietę no i w tabelce bardzo drobnym maczkiem było napisane, że jest ksylitol. No to wprowadzają nas w błąd, czy też ta zmiana ma jakiekolwiek znaczenie dietetyczne?
1: Jest taka zasada, bo to, że cukier nie jest wyspecyfikowany na opakowaniu wcale nie oznacza, że nie został dodany. Już mówię, jakie są zasady. W obrębie Unii Europejskiej jeżeli dodawane jest do 15 g cukru na litr lub innych substancji naturalnych, substancji słodzących, nie trzeba tego podawać na opakowaniu. Natomiast jeżeli przekraczamy tą ilość, ale tą graniczną ilością w przypadku soków jest 150 g na litr, nie wolno nam wprowadzić więcej cukru, ale do 15 gramów, nie musimy deklarować.
0: A do 15 gramów to jest kilka, kilka łyżeczek cukru, czyli kilka łyżeczek cukru do litra no nie można tak do końca. Do, dosypać. To jest
1: około do litra, czyli trzy łyżeczki, czyli na taką porcję 200 ml, czyli na szklankę wyjdzie połowa łyżeczki, prawda? Ale
0: jednak dodatek cukru. Ale
1: może, może być dodany. Więc... A ta zmiana
0: na xylitol, jakie to ma tutaj znaczenie?
1: No, ksylitol przede wszystkim ma niższą kaloryczność, prawda? i Bo jest alkoholem, więc jest substancją słodzącą, która ma ograniczyć which tego ksylitolu też nie musimy się obawiać, ponieważ on naturalnie występuje w wielu takich składnikach. prawda? One są dosładzane ksylitolem, chociaż też nie powinniśmy tutaj przesadzać.
0: A są na rynku takie soki mm, prawdziwe, naprawdę bez dodatku cukru, po prostu wyciśnięte, zamknięta butelka, jednodniowe, one robią dobre wrażenie. To są takie prawdziwe soki wyciśnięte przed chwilą? Tak, to są prawdziwe
1: soki. Tylko jeżeli też generalnie mówimy o sokach, to trzeba wprowadzić tą, to zróżnicowanie, bo większość soków, które są obecne na na rynku to są soki produkowane z koncentratu. One są wytwarzane w ten sposób, że jeżeli ktoś, nie wiem, przetwarza pomarańcze, to odparowywana jest woda, przygotowywany jest koncentrat. Razem z tym odparowywaniem zbierane są aromaty i później taki sok odtwarzamy. Czyli wprowadzamy, wody tak, do bo niego. łatwiej się transportuje koncentrat prawda? po całej Europie i świecie. Zresztą Polska jest jednym z największych producentów na świecie koncentratu jabłkowego, więc praktycznie co drugi, trzeci sok, sok jabłkowy. jabłkowy jest polskiego koncentratu.
0: Na jakim obszarze?
1: Na obszarze całego świata globalnie. Także Polska naprawdę produkuje spore ilości tego, <śmiech> tego surowca. Wracając jeszcze do naszych tych soków odtwarzanych, one na pewno troszkę się różnią od soków świeżych kwasowością, bo obróbka termiczna powoduje, że te soki są bardziej kwaśne. Więc zresztą w ten sposób można zróżnicować taki sok pomarańczowy świeży i na przykład z kartonika, który produkowany jest z koncentratu. Jest taka zasada, że te soki z kartonika odtwarzane prawda, muszą zachowywać mniej więcej około 80% takich, takiej świeżości soku świeżo wyciskanego, bo drugi rodzaj soków to są właśnie te soki, które są wyciskane z owoców i poddawane są procesowi pasteryzacji, ale nie ma tego etapu zagęszczania, prawda? I takie soki też e, możemy spotkać na rynku. Natomiast trzeci rodzaj soków to są te soki, które są świeże, jednodniowe, one wymagają chłodzenia, nie są często poddawane procesowi pasteryzacji, ale tutaj też trzeba uważać na jedną zasadniczą rzecz, czyli na ten ciąg chłodniczy. Jeżeli mówimy o ciągu chłodniczym w przypadku soku pomarańczowego, to proszę zwrócić uwagę, że on ma duży, dość długi okres przydatności do spożycia, ale marchwiowy już nie. Bo tym elementem zabezpieczającym jest kwasowość samego soku. Zresztą na niektórych sokach marchwiowych, jednodniowych jest taka informacja. Jest taki że konserwant, tak? Kwasowość naturalna z tych substancji, które występują w pomarańczach, prawda, czy w jakichś innych surowcach, już zabezpieczają ten produkt. Natomiast marchew nie ma takiej kwasowości jak na przykład sok pomarańczowy. I tutaj już musimy bardzo mocno uważać. Ale bo... jak
0: my mamy uważać na proces chłodniczy, jak my wchodzimy do sklepu, bierzemy sok do ręki idziemy do kasy?
1: No oczywiście producent i handlowiec muszą zabezpieczyć te warunki, ale jeżeli nasza świadomość jest taka, że przychodzimy do domu i zostawimy taki sok na blacie, prawda, bo stwierdzamy, że nie lubimy zimnego, a później o tym zapominamy, później nam się gdzieś tam odechciewa wypicia tego soku i go na nowo wkładamy do lodówki, to okazuje się, że są Sumarycznie ten sok poza chłodem był około 3-4 godzin. To już wystarczy, że w przypadku takiego soku, właśnie marchwiowego, mogą się namnożyć drobne ustroje, które lodówka ich nie wyeliminuje później dalej, tylko i wyłącznie ograniczy ich wzrost, ale one już sumarycznie osiągnęły taką liczbę, która może nam zaszkodzić. Czyli
0: najprościej mówiąc, no. jeśli już taki sok jednodniowy odkręcimy, on musi być w lodówce.
1: Najlepiej, gdybyśmy go od razu spożyli.
0: Dzieci nie przepadają za piciem wody, więc często zdarza się, że rodzice chcąc no, pogodzić to zdrowe odżywianie z tym, czego potrzebuje i chce dziecko, kupują wodę z dodatkiem soku na przykład cytrynowego, pomarańczowego albo jabłkowego. To rzeczywiście jest dodatek soku, czy też dodatek czegoś zupełnie innego?
1: No, chciałbym tutaj zróżnicować, bo w tym obszarze że mamy jak gdyby dwie grupy produktów. Pierwsza grupa to nektary, a druga grupa to napoje. A to są dwie zupełnie różne rzeczy. Jeżeli mówimy o, o nektarach, to są rozcieńczane wodą soki owocowe. I tutaj ten stopień rozcieńczenia w zależności od, owo od owoców może wynosić 50% soku, prawda, w takim nektarze, do 25-30% w przypadku niektórych surowców, takich jak na przykład jeżyny. Natomiast jeżeli mówimy o napojach, aha, jeszcze jedna ważna rzecz, że w przypadku właśnie nektarów ta ilość cukru może być zwiększona. Tak jak w sokach mamy do 150 gramów na litr, to w przypadku nektarów możemy dodać do 200 g na litr. Więc polecam, jeżeli już mamy, chcą podawać swoim pociechom, to lepiej kupić sok, wlać odrobinę do szklanki i samemu sobie rozcieńczyć wodą i wtedy będziemy na pewno mieli gwarancję, że ta zwiększona ilość cukru nie została dodana do naszego produktu. Natomiast druga grupa artykułów to są tak zwane napoje. I tutaj zawartość soku może wynosić od 3 do 5%. Czyli tyle co nic. Tyle co nic. Dopuszczone są tutaj Wszelakie substancje, bo tak jak w przypadku soków nie wolno stosować aromatów, barwników, czy syntetycznych aromatów barwników, to w grupie napojów można praktycznie stosować wszystko. Po pierwsze, możemy nawet trafić na taki produkt, który w ogóle soku nie będzie zawierał. Czyli co będzie zawierał? Może zawierać jakiś barwnik, może zawierać kwasek cytrynowy, który będzie jak gdyby Cokolwiek maskował. Cokolwiek, co zmieni smak. Co zmieni smak, prawda? I to zdecydowanie jest niepolecane.
0: To chyba muszę pana na wyciskany zaprosić teraz.
1: No zdecydowanie. Ja polecam soki takie przygotowane w sokowirówce. w sokowirówce i od razu wypijane. One mają wtedy największą wartość odżywczą. Zresztą proszę pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że jeżeli chcemy na przykład nauczyć nasze pociechy wypijania soków, to na pewno zauważyliśmy różnicę pomiędzy tymi sokami spożywanymi czy przygotowanymi bezpośrednio z sokownika, że one nie mają takiej cudownej barwy.
0: No nie, i są gęste i coś I w są nich pływa.
1: Gęste i coś w nich pływa, natomiast te soki, które kupujemy w, w sklepach, bardzo często są przekoloryzowane. I proszę zwrócić uwagę, że dziecko wychowywane na takiej barwie soków, bardzo żywej, niekoniecznie kojarzy sok wyciśnięty z jabłek, jako taki lekko brunatny, jako coś zdrowego. Więc należy pamiętać o tym też, że nasze pociechy edukujemy też barwą, żeby one nie kojarzyły właśnie tych cudownych przekoloryzowanych jako te zdrowe, a tych brunatnych jako coś niewskazanego w naszej diecie. Więc powinniśmy też z dziećmi czasami wyciągnąć sokownik i przygotować sok, po to, żeby dziecko podświadomie nauczyło się, że te świeżo przygotowane soki niekoniecznie są tak homogenne, się nie rozwarstwiają, prawda, i tak dalej, i tak dalej, I mają często taką nie do końca atrakcyjną barwę.
0: No to zapraszam na sok z jabłek, jako że tych u nas dostatek.
1: Zgadza się i teraz mamy sezon, więc możemy sięgnąć i po warzywa, i po owoce. Dziękuję. Ale kto robi? Ja. Aha, to tym bardziej. <śmiech> Dziękuję bardzo. <śmiech> Dziękuję.